1: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Союзный вектор» Екатерина Шевцова. И сегодня тема нашей программы – 30-й юбилейный фестиваль «Искусств славянский Базар. В этом году гран-при конкурса исполнителей получила певица из Казахстана. Но об этом, обо всем более подробно, буквально через несколько минут. Давайте начнем с того, что Александр Лукашенко открытие фестиваля никогда не пропускает. В этом году в вступительном слове президент Беларуси подчеркнул, что даже в самые сложные времена, например, в прошлогоднюю пандемию, славянский базар не отменяли. А в этот раз для гостей из 73 государств даже сделали безвизовый въезд в Беларусь. Объединив на одной сцене представителей всех славянских народов, народов бывших союзных республик, привлекая с
2: каждым годом участников и гостей из новых стран, фестиваль не мог не стать раздражителем для тех, кому не нужно наше единство. Раздражает
1: их. Наше действо, и дело здесь не в диктатуре, дело здесь не в том, что страна не такая, абсолютно не в том. Появились новые методы борьбы на разделение народов. Нас пытаются разделить, поэтому мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить этот великий фестиваль, который три десятилетия радует народы. Александр Лукашенко на открытие фестиваля вручил специальную премию президента через искусство, к миру и взаимопониманию. Ее обладатель на этот раз народный артист России Николай Басков. Певец признался, что шел к этому 22 года, с тех пор, как впервые выступил со сцены Славянского базара. Открывали юбилейный фестиваль звезды мирового уровня. Славянский базар, фестиваль, это, конечно же, творчество во всех проявлениях, будь то танцы, песни или... Народные промыслы. На Славянском базаре в рамках Дня Союзного Государства Беларуси и России в художественном музее работали две выставки «Торжокское золотое шестье» и «Золотая хохлама душа России». На открытие выставки приехал государственный секретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев. Секретарю рассказали об особенностях хохломского промысла. Это изготовление золоченой деревянной посуды без применения драгоценного металла и своеобразная растительная травяная роспись. Ее символ – огненная птица, украшенная яркими цветами. Так в хохламе оформляли не только посуду, но и семейные реликвии. Богатая крона указывает на то, что род проживает не просто так на земле, а оставляет после себя добрые плоды. Торжок известен искусством золотного шитья. Это техника ручной вышивки металлическими позолоченными и серебряными нитями. Ценность работы определяется тем, как на ней играет свет. Специально для выставки торжокские мастерицы вышли узоры на аршанском льне. Обе выставки открылись и прошли при поддержке Постоянного комитета союзного государства. Дмитрий Мизенцев подчеркнул, что подобные экспозиции очень важны и Постоянный комитет будет и впредь поддерживать любые подобные мероприятия. Госсекретарь также принял участие во встрече за круглым столом «Славянский базар. 30 лет успехи и перспективы». Говорили на ней о самобытности фестиваля в Витебске.
2: Искренностью честностью, уважением к зрителю, уважением тем артистам, которые приехали подарить всем нам свои песни, свои эмоции, свой труд, свой талант. И вот э, то, о чем мы говорим, почему он такой успешный, почему он 30 лет все более и более привлекает людей на землю Витебской и Витебщина. Потому что организаторы предельно доброжелательны и добросовестны.
1: Конечно же, публика в Витебске была счастлива такому празднику и такому наплыву гостей.
2: Я армянин, живу в Витебске, поэтому в Беларуси все равно. Поэтому могу сказать, что ничто ни с белорусами не сравнится по настроению. Славянский базар всегда ждем, это всегда праздник для нас, всегда праздник для ребенка. Задорно, весело. Сейчас в этом году МЧС предоставила прохождение квестов. Вот ребенку интересно даже. Остались ради этого проходить. Ну и всегда хорошее настроение.
1: Город становится, не знаю, как бы более оживленным, оживленным, да, более ярким, возможно. И людей очень много, все дружелюбные очень. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мизинцев подвел итоги Дня Союзного государства.
2: Мы по-своему очень счастливые люди. Потому что мы здесь все вместе, россияне, которые с радостью приехали на Витебскую землю с тем, чтобы вглядеться в ваши глаза. Глаза жителей города, глаза наших братьев-белорусов, чтобы почувствовать локоть друзей, чтобы ощутить себя вновь и вновь на родной земле.
1: Дмитрий Мезенцев заявил, что уже в следующем году Витебский пройдет не день, а дни союзного государства.
2: Мы Хотим, чтобы россияне и белорусы, чтобы наши друзья видели, как мы становимся более близкими друг к другу, как мы сохраняем традицию, как мы находим новое в наших отношениях, как мы говорим об этом искренне, не дежурно, как мы вспоминаем Великую Отечественную войну: единую победу, единую для советского народа, для нас с вами, потому что. Долгое обязательство перед старшим поколением неизбывны.
1: Перед концертом Дмитрий Мезницев вручил дипломы посткома союзного государства за творческое воплощение идеи дружбы между народами России и Беларуси. Среди лауреатов Юрий Башмет, Лариса Долина, Диана Гурская, ансамбль Белой Росы и президентский оркестр Республики Беларусь. Затем состоялся большой голоконцерт. На сцене один за другим появлялись популярные коллективы исполнителей. Легендарная Сибры, Лариса Долина, хор Срединского монастыря и хор Святской церкви. А в завершении голоконцерта все участники вместе исполнили песню «Будьте здоровы, живите богато». Славянский базар – это не только творчество, не только танц, не только гулянь, но это активная деловая программа. Более подробно об этом в нашем сюжете. Евгений Заболовский, журналист газеты «Союзные вечи».
0: Тридцатый славянский базар завершился в Витебске. В рамках фестиваля провели большую деловую программу. На заседании комиссии парламентского собрания поговорили о новых союзных проектах. Один из них – Центр инновационных биомедицинских и фармацевтических технологий. Проект призван развивать системы здравоохранения и обеспечивать жителей Беларуси и России собственными лекарствами. В нем будут лаборатории по опытному производству инновационных лекарств и изделий медицинского назначения. Кстати, некоторые лаборатории уже работают. Подробнее о центре нашей радиостанции рассказал ректор Витебского медицинского госуниверситета сенатор Анатолий Счастный.
2: Создание сетевого центра позволит нам работать и совместно с учреждениями образования и с производителями лекарственных препаратов как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Второй момент. Помимо научно-исследовательских лабораторий, которые будут работать на совместные проекты разработки лекарственных средств, тут же их апробации до клиническом уровне и затем уже предоставление на евразийский рынок, на клинические испытания и так далее. Здесь заказчиками могут являться и предприниматели, Приятия фармсферы, могут инициативу наши ученые проявлять в самых различных областях. Это и биомедицинские исследования, и технологии, и так далее.
0: Другой важный союзный проект, которому уделили внимание на Славянском базаре – «Полоцкий кадетский корпус». Там, как планируется, будут обучаться ребята из Белоруссии и России. Всего 300 человек после седьмого класса. Причем не только мальчики, но и девочки. Пока корпус на реставрации. Ремонт планируется завершить к 22 году. В соответствии с распоряжением президента республики Александра Лукашенко, реконструкция кадетского корпуса идет на условиях долевого участия. Деньги выделяются из местного республиканского бюджетов. О том, почему решили восстанавливать кадетское училище именно в Полоцке, нам рассказала сенатор, председатель комиссии парламентского собрания Елена Афанасьева.
3: Полоцк, чем он хорош? Да? Тем, что это историческая славянская земля, которая пропитана историей. И мне кажется, очень важно, чтобы именно в таких местах, вот исторических местах, местах человеческой славы, воинской славы, чтобы вот в таких местах возникали вот такие учебные заведения, которые могли бы объединять и обучать молодых людей, молодых девчонок двух государств. Строительство кадетского корпуса
0: тормозит серьезная проблема – археологические раскопки. Уже нашли древний полоцкий некрополь XII-XIII веков, обнаружили храм архангела Михаила XIII века, фундамент которого сохранился почти целиком, а еще раскопали клад – 6 перстней в кожаном мешочке. Их отдали на реставрацию.
1: Ну а 18 июля состоялось торжественное закрытие уже самого юбилейного славянского базара. Участники конкурса молодых исполнителей должны были спеть на одном из славянских языков. Конкурсанты из Эквадора и Кубы решили покорить жюри русской классикой. участница международного конкурса молодых исполнителей витик 2021 из Эквадора. Мне про этот конкурс рассказал знакомый. Он популярный певец в Эквадоре. Он каждый год смотрит «Славянский базар» в интернете и много рассказывал мне про него. И вот мне посчастливилось приехать. Я очень рада. Закрывал «Славянский базар» Николай Носков. На сцену его вывезли в коляске. Придвигаться самостоятельно артист после перенесенной операции не может. Он исполнил две песни, которые зрители приняли очень тепло.
2: Реки чистой воды
1: Итак, итоги фестиваля. Первое место заняла Ирина Арсеневич из Сербии. Второе место разделили белорус Даниил Мушковец и украинка Рената Штифель. Третье досталось Иване из Словакии и Тофе Кугадживу из Азербайджана. Специальный приз президента Беларуси Александра Лукашенко «Славянская надежда» был вручен Ирине Арсенеевичу из Сербии. А гран-при Славянского базара 2021 завоевала представительница Казахстана Рухия Байдукенова. Ей вручили статуэтку Лира. Одновременно проходил и детский конкурс ВИТИП за 2020. 1. Его победители тоже известны. Гран-при в этом году завоевал Ковин Вукович из Черногории. Белорус Костя Мазуркевич взял первую премию, вторую разделили участницы из России и Болгарии. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И буквально через пару минут мы продолжим нашу программу. И у нас в эфире появится директор фестиваля «Славянский базар» Глеб Лопицкий.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. И мы сегодня говорим о главном событии лета в Союзном государстве. О фестивале искусств «Славянский базар». Этот фестиваль юбилейный, 30 был. И у нас на связи директор фестиваля Глеб Лапицкий. Глеб, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте.
1: Да, я, знаете, хотела первый вам сразу вопрос задать, немножко вернуться назад. Были у вас опасения, что может фестиваль по какой-то причине не состояться в этом году? Я сейчас имею в виду те самые ограничения, которые были в прошлом, связанные с ковидом.
3: Вы знаете, опасения, может быть, где-то и были в глубине нас. И такое, вы знаете, может быть, где-то порой в себе неуверенность. Но мы понимали, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы этот состоялся фестиваль. В первую очередь, потому что он юбилейный, а во-вторых, потому что он просто морально очень нужен людям.
1: Скажите, пожалуйста, с чего начинается работа над фестивалем? Вот насколько задолго вы начинаете придумывать фишки, какие-то идеи, с артистами разговаривать? Как начинается все?
3: Работа над конкретным фестивалем, она никогда не останавливается. И она идет у нас в повседневной жизни, фестиваль всегда, помимо всех наших других проектов Центра культуры и руководителей наших коллективов и участников он всегда живет в нас, потому что я уже не однажды говорил, что фестиваль для дирекции, для всех, мне кажется, белорусов, это философия уже жизни, потому что 30 лет на одной и той же площадке встречается огромное количество друзей, и мы назвали в этом году «Фестиваль сердечности», потому что действительно... Люди приехали, люди э, приехали как к себе домой, они приехали к друзьям, они приехали к настоящим своим ценителям творчества, если мы говорим о артистах. Ну, а если говорить о временных рамках, то уже сегодня мы знаем, какие могут быть проекты в 2022 году.
1: Скажите, пожалуйста, а кто придумал в этом году вот э, историю со льдом? А вообще совпало здорово, потому что жара была несусветная, и лед, это все было очень так красиво и символично.
3: Ну, опять-таки, это как бы э, наша идея, директорная идея, но для того, чтобы она воплотилась, это был огромный огромный труд и комфорт оркестра, и питерского балета на льду, потому что этой программы до этого момента не было, и начиная от того, что мы продумывали, как искусственное покрытие ледовое, продумывали, как совместить два коллектива, которые друг с другом когда не работали, Но вот эта творческая коллаборация только вот в этом эксперименте и получается то, что потом уже остается на долгие годы в истории фестиваля.
1: Как вы выбираете ведущих для фестиваля? По какому принципу? Они меняются, они одни и те же? Ну, то есть, как бы там какие-то кандидатуры, которые стандартные, хочется видеть всегда? Или вообще как это все?
3: Ну, вы знаете, во-первых, еще раз говорю, что наш фестиваль – фестиваль друзей. На наш фестиваль приезжают те люди, которые вы искренне любят, которые разделяют наше желание творить, а ведущих выбирает не дирекция, ведущих в первую очередь выбирает тот режиссер конкретного проекта, который его готовит. Безусловно, если в нашем фестивале есть Алена Спиридовича, если у нашего фестиваля есть Дмитрий Губернин, если есть у нас Владимир Березин, то это уже бренды фестиваля. Но и его не всегда появляются новые молодые лица, поэтому первоочередное право, это, конечно, желание режиссера, с кем бы он хотел поработать в рамках того или иного проекта, но а дальше уже работать дирекции провести всю организационную работу и организовать участие того или иного ведущего.
1: А в этом году сколько приехало гостей? Сколько было зрителей? Вы уже можете общее число назвать?
3: Те площадки, которые считаемы для нас, это более 70 тысяч зрителей. Но опять-таки это те площадки, на которых либо были реализовывались билеты, либо были посадочные места. А так, конечно, город весь жил, и эта цифра, она, наверное, в несколько раз больше.
1: Скажите, пожалуйста, средний возраст участников, тех, кто выходил на сцену, примерно сколько лет?
3: Ну, вот это такой вопрос, который мы не просчитывали. Но я думаю, что это примерно 30-40 лет, учитывая то, что у нас были и молодые звезды ТикТока, и уже мэтры э, эстрады.
1: Скажите, пожалуйста, ведь у разных звезд по-разному потом складывается путь после э, Славянского базара. У вас в жюри был победитель одного из прошлых Славянских базаров, ну такая звезда мировой величины, Димаш, да? Вы как с ним? Он вообще сразу согласился приехать и в жюри поучаствовать? Или у него там график сложный? Как вы его вытащили вообще?
3: Не вы знаю, я могу сказать, что жюри как раз-таки конкурса молодых исполнителей в этом году, я уже миллион раз говорил, да от меня другие организаторы фестивалей. Это, мне кажется, был звездный состав жюри, мечта любого организатора фестиваля, чтобы на его фестивале было такое представительство. Потому что... Это мало того, что мегапопулярные артисты в своих странах, это еще огромные вокальные профессионалы. Каждый из них – это тот человек, который знает в музыке, в вокале, знает в эстрадном искусстве очень и очень много. Ну а что касается Димаша, то вот э, хотел бы сказать таким эпитетом, чем звезднее звезда, тем она проще. У нас не было никаких сложностей, э, мы вели прямые переговоры и с нашим представителем в Казахстане, с Карлогашем и с отцом Димаша э, Канатом. И вы знаете, с первого момента, когда мы загорелись этой идеей, что на юбилейном фестивале должен все-таки присутствовать, э, ну, я считаю, что это одна из самых ярких звезд, самая яркая звезда, которая за эти годы загорелась на сцене летнего амфитеатра. И самое трепетное, то, что Димаш полностью разделяет нашу позицию, что именно Славянский базар его открыл. И вы видите, что на протяжении всего в фестивале Димаш был в Витебске, он принимал участие в огромном количестве неформальных мероприятий, и вот как раз-таки, наверное, в его загруженности, у него огромный гастрольный мировой график, он вы, вы, выкрал целую неделю, это показывает, что наш фестиваль – это уже философия, а не просто какой-то культурный проект.
1: Кстати, символично, что девушка, которая стала победительницей, которая получила гран-при, певица из Казахстана, да, ей 22 года, Рухия зовут ее, как-то так совпало, да, что <laughs> в этом году Димаш ей тоже, в общем-то, наверное...
3: Ну, пускай у нее судьба сложится точно так же, как у Димаша, мы будем только этому рады.
1: А вам кто лично больше всех приглянулся? То есть вот кого бы вы, за, за кем вы будете лично потом следить и вот с такой творческой точки зрения?
3: Ну, я могу сказать, что я принципиально согласен с итогами нашего фестиваля. Безусловно, конкурс и детки и взрослые – это огромная степень субъективизма, жанровые пристрастия каждого из членов жюри. Но вот я бы, может быть, чуть-чуть другой последовательности распределил конкурсантов, э, лауреатские места, но тем не менее, я полностью согласен с вот этим э, плейлистом, вот этим вот э, таким топом наших э, участников. Э, я бы хотел еще кроме наших лауреатов отметить еще э, молодого человека из Боснии, Держцеговины, который мне очень тембрально понравился. И, ну, вот мне кажется, что это тоже такой уровень уже готовой звезды, и он как раз-таки получил специальную премию телеканала «Мир». Поэтому мы будем следить за ними за всеми, и могу сказать, что вот нахождение их, и детей, и взрослых на Славянском базаре не ограничивается только участием в конкурсах. Для них подготовится огромная культурная программа, познавательная программа, программа отдыха. Для того, чтобы они сдружились, и для нас самая главная миссия, чтобы эти люди по возвращению своих стран рассказали о как как было круто на Славянском базаре, и чтобы они стали настоящими друзьями друг друга. Потому что, как показывает летняя практика, что эти действительно люди, когда встречаются на каких-то других площадках, они всегда вспоминают, что их дружба связалась на Славянском базаре.
1: Конкуренции не было? Ну, такой, знаете, дружбы дружбы, но когда творческие люди выходят на сцену, дружба заканчивается.
3: Это была конкуренция, безусловная конкуренция. Это конкурс, особенно конкурс это это стопроцентная конкуренция ведь это сражение кто же будет лучшим каждый работает по пределе своих возможностей была конкуренция этого нельзя скрывать но она была очень чистая открытая без всяких там э, подножек да действительно ребята соревновались начиная с того как они колдовали над тем какой номер выйти по жребьевке и заканчивая тем как лучше подать себя не только перед членами жюри но и перед многотысячной публикой
1: знаете, такой момент, вот многие конкурсы, Евровидение исключения, сопровождают какие-то скандалы, журналисты пытаются вытянуть что-то неприятное. Славянский базар в этом плане достаточно отличается, да? Никаких гадостей, никаких тебе неприятных вещей. Вообще, как так происходит? Как вы умудряетесь вот этого всего этого держаться подальше от неприятного?
3: Мое субъективное мнение, а может быть даже и большинство людей согласится, что... Скандалы — это не то, что вытягивают конкурсы. Скандалы — это та да, имидж, эм, имиджмейкерское построение структуры конкурса, которым легче всего привлечь к нему. Вы знаете, славянский базар на протяжении 30 своих лет он привлекал высококлассностью, профессионализмом и открытостью. А другие конкурсы для того, чтобы привлечь к себе внимание, они сначала создают скандал вокруг себя, А далее уже проводят конкурс. Так легче, легче так привлечь к себе зрителя. Мы идем по другому пути, и в этом сложном году нас хотели погрузить вот в в эту схему работы всех конкурсов, но мы, мне кажется, достойно это отстояли, и все-таки «Славянский базар» — это тот проект, где есть музыка, песня, танец, театральное искусство, но нет места вот этим скандалам и подковерным играм.
1: Последний вопрос. Глеб, я вас отпускаю. Хотела спросить, все-таки... Это творчество, это понятно, но ребята, получают еще и, и денежные призы получили. Какие да, премии положены за гран-при? Ну, следует
3: отметить, что общий призовой фонд славянского базара конкурсов 65 тысяч долларов. Гран-при славянского базара взрослого это 20 тысяч долларов. Для чего это делается? Это, я считаю, хорошая очень сумма, и это как раз-таки вклад нашего государства в развитие мировой славянской культуры. Для того, чтобы каждый, кто побывал на Славянском базаре, по возвращению мог себе организовать запись альбома, запись клипа, чтобы он смог в себя вложить. И нам это так приятно, когда мы видим, что наши конкурсанты по приезду к себе домой начинают продвигать свое творчество. Они вкладывают в свое развитие. И вот в каждом их достижении последующем мы видим дослугу Славянского базара.
1: Ну что же, удачи вам. Я понимаю, что работа над уже 31-м славянским базаром началась. Желаю вам удачи и оставаться таким же высококлассным фестивалем, чтобы люди к вам ехали с удовольствием из разных стран, и чтобы все у вас получалось, чтобы все Беларуси было прекрасно, мирно, спокойно и празднично. Спасибо большое, Глеб. в
3: благодарю за слова. Спасибо.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.